0: Vamos a estudiar referente a lo que es el Masé Bereshiv, lo que ocurrió en Bereshib o lo que es cómo fue creado el mundo como tal. Estuvimos estudiando unos tópicos de que los seis días de la creación fueron fueron mil años. Y en cada uno de esos mil años, vimos que habían 45 horas, 45 horas habían y 8 meses. Y eso nos hace una referencia a nosotros, que el mundo está hecho para que tenga, digamos, un periodo de tiempo de 6 mil años, y el séptimo viene el, el, el Shabbat Gadol, el grande Shabbat, que vamos a tener todos, vamos a estudiar de, la, de, de, de primera fuente con el Mashiach Sittkeinu. vamos a estar estudiando la Torah, los secretos de la Torah como tal, y no piensen que es que el mundo se va a acabar, eh, se va a destruir, va a ocurrir algo totalmente catastrófico, no es así. Nuestros jajamim nos enseñan que nada de eso va a ocurrir, totalmente distinto a lo que son otras religiones vamos a estudiar lo que ocurrió en Bereshir 1.1 el primer pasuch de la Torah pues de vamos a estudiarlo, vamos a ver hasta dónde podemos estudiar el día de hoy y vamos a comenzar con el día cero. todos sabemos que si usted tiene un Sefer Torah si tiene un Kumash perdón si tiene un humash en su casa, sería bueno que lo abra y pueda leer conmigo lo que ahí está escrito, que la Torah comienza, todos sabemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba sola, desolada, etc. En hebreo dice, Bereshit el Eloquín Ed hashamayim Be e Bejar chayitat uva va bochu bechoshen al penei tehom beruach elokin merafed al penei jamaim vayomer enokin yegior vayegior vayareh elokin el jor qitor vayaldele elokin ben ahor uv ben ajoshe que dice en el principio creó shem los cielos y la tierra y la tierra estaba vana y vacía, y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el espíritu de Hashem se cernía sobre la faz de las aguas. Bayomer Elohim y dijo Elohim, y Egior, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios, vio Hashem y la luz que era buena, y separó a Shem la luz de la oscuridad. Y llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y fue tarde y fue mañana del día 1 Dice, Bayerí Boker, Jallón Ejada. Y fue el día 1 Ahora bien, profundizando un poco en esto, referente a Berechid uno de los detalles menos observados del relato de Masé Berechid del relato de lo que es la creación es el primer día de la creación. Se nos pasa realmente cuando leemos la Torah, se nos pasa por alto. ¿Por qué? Porque la Torah realmente en el primer pasuch dice, Bereshid", Bereshid Elohim, el e Ese es el primer pasuch que está en la Torah, en el Sefer Bereshit, en el libro de Génesis. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Y ahí terminó. Listo. En ya no tenemos ningún tipo de problema. Ahí terminó ya el primer pasú de la Torah. Y cuando nosotros lo leemos, lo leemos, lo leemos eh, rápido, ¿qué podríamos nosotros, qué enseñanza podríamos sacar nosotros de esto?, de la creación, del primer día, ¿qué enseñanza sacamos? Cronológicamente hablando, cronológicamente hablando aquí, no comienza el primer pasuch de la Torah. Primera sorpresa que ya tenemos. Cronológicamente hablando, no comienza el primer pasuch de la Torah. Y usted se preguntará, Cómo que cronológicamente no comienza el primer paso de la Torá? Miren lo que dicen nuestros sabios al respecto. Si bien desde el punto de vista del texto de la Torá, el primer día de la creación incluye los Pesukim, los versículos número 1 y número 2. El día 1 comienza con qué? Comienza con la aparición de la luz. En el versículo número 3, vuelvo a repetir esto. Vamos un poco más despacio para poder captar la grandeza que nos están enseñando nuestro Jajamín al respecto. Cuando nosotros leemos la Torah, Bereshir, leemos totalmente rápido. Leemos en el, en el principio: Creó Dios los cielos y la tierra, y la, eh, los cielos y la tierra ahí terminó. Y estamos diciendo. ¿Qué podemos sacar nosotros de esto? Pero hablando cronológicamente, no comienza en el primer versículo de la Torá. Es decir, este pasuch cronológicamente no comienza aquí. Si bien desde el punto de vista del texto de la Torá, el primer día de la creación incluye los versículos 1 y 2, 1 y 2 que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra terminó el 1 viene el 2 y la tierra estaba van y vacía y había oscuridad sobre la faz del abismo y el espíritu de Hashem se cernía sobre la faz de las aguas ahí termina el número 2 y nos están diciendo nuestros sabios que el día 1 comienza en la aparición presten atención el día 1 Comienza con la aparición de la luz en el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? El versículo 3 nos va a decir, Vallejior, Vallejior, Vallejior. Vuelve a decir, perdón, dice, Yejior, Vallejior. Dice así, y ya terminó. Quiere decir, y dijo Dios, Haya luz, y hubo luz. Es decir, que el Masevereshid cronológicamente debió haber comenzado por el pasuj número 3 y no comenzó con el pasuj número 3 ¿por qué? porque el pasuj el verso número 3 dice y dijo Dios haya luz y hubo luz cronológicamente nuestros Jajamín nos dicen que así debió haber comenzado la Torah, debió haber comenzado así, ahora cambiemos nosotros, estos a ver si tiene como... Tiene como una... Digamos, tiene una... ¿cómo, ¿Cómo podríamos decirlo? Tiene una concordancia de lo que estamos hablando. Fíjense. Si nosotros comenzamos a leer el número 3, después leemos el 2, el 1 y el 2, va a encajar perfectamente. Dice de la siguiente manera. Y dijo... Hashem dijo Eloquín, haya luz y hubo luz, y en el principio creó Hashem los cielos y la tierra, y la tierra estaba van y vacía, y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el espíritu de ciencia se cernía sobre la faz de las aguas. Así comienza, debería de comenzar la Torah, pero Jajami nos dicen, y nosotros tenemos que la Torah no comienza de esa manera, que comienza es con la palabra Así comienza, en el principio, creó Dios, los cielos y la tierra. Por lo tanto, los dos primeros pasos de la Torah corresponden al día cero de la creación. Realmente no comienza ahí el primer día de la creación. Es decir... El día cero de la creación. Deberíamos llamarlo entonces sí El día... ¿Por qué? Presten atención nuevamente. Dice... El día 1 comienza con la aparición de la luz en el Paso 3. ¿Y por qué? Porque el día 1 Está determinado por la transición de día y noche. Vuelvo a repetir. Si bien desde el punto de vista... ...del texto bíblico... ...ya silenciaba una persona... ...ok, vuelvo a decir... ...si bien desde el punto de vista del texto bíblico... ...el primer día de la creación incluye los versículos 1 y 2... ...el día 1 comienza con la aparición de la luz en el verso 3... ...por qué... Porque el día 1 está determinado por la transición de día y noche. Si nosotros leemos el paso, todos los tres PASUG, detenidamente, podemos entender, comprender de lo que estamos hablando aquí. Que comienza tal cual así como nos está diciendo. Porque el día 1 está determinado por la transición de día y noche. Si usted tiene... Si usted tiene un humas en, si en su casa, le pido que en este momento lo abra y pueda leerlo para que usted se dé cuenta. Ahora, por lo tanto, por lo tanto, los dos primeros versículos de la Torah corresponden al día cero de la creación. Y esta primera reflexión que estamos haciendo nos puede ayudar a entender otras cosas que son totalmente profundas en la Torah, a comprender mejor la complejidad del tiempo. El tiempo que transcurrió desde el día 1, que incluye, desde el día uno que incluye el tiempo que pasó, que no ha sido definido desde el primer acto de la creación, que es el pasuj número uno. En ese primer pasuj, nosotros no estamos viendo y hubo día y hubo noche y fue el primer día, sino que lo vemos es en el tercer pasuj. Eso es lo que estamos hablando. Hasta la aparición del versículo 3, que dice, Vallejior, yejior, y hubo luz, dice, Vallejior y, y creó la luz y Egior y fue la luz. Y dio a que lo que había hecho era bueno y llamó bueno. Kitov llamó bueno. Veamos ahora las palabras del primer pasú que estamos estudiando. Dice Berechir. Berechir, en el principio. Estas palabras, ¿qué nos quieren decir a nosotros? Realmente... ¿Nos quiere decir en el principio? ¿Quiere decirnos realmente que ahí comenzó Maseh Bereshit? Ahí comenzó todo el hecho del Bereshit. Toda la creación realmente comenzó en ese pasuj. Que lo tengo nuevamente aquí. Bereshit Barah Eloquim Echashomagim Behaaret. El pasuj número uno. ¿Qué quiere decir eso? Esta palabra. Esta palabra. No quiere decir en el principio, pero ha sido traducida en el principio, creo Dios. Si no quiere decir en el principio, entonces, ¿a qué hace referencia? Sino que literalmente significa en el principio de. Eso es lo que significa. No significa en el principio, sino en el principio de. Es lo que significa Pero en lugar de estar seguida por un sustantivo En el principio del tiempo, etc Debería de llevar un sustantivo En el principio del tiempo No lo lleva Está seguida de un verbo No está con un sustantivo Sino está con un verbo que dice Baraj Que dice creo es el pretérito perfecto del verbo crear creo es el pretérito perfecto del, ver, del verbo crear ahora bien ¿qué quiere enseñarnos esto lo que hace que esta palabra más compleja es que la palabra hebrea Bereshit está también señalizada por un signo que representa una coma que se llama el Ta'an el ta Tarhad, es decir, la combinación del genitivo y una coma, algo no solo inusual, algo no solamente inusual, sino contradictorio. En, en hebreo estamos hablando que, lle, que, lle, que, llevó a explicar, que llevó a explicar la palabra Bereshit, lo cual bereshit debería ser traducida de un modo reflexivo, algo así como, algo así como, en el principio del principio, debió haber estado escrito así, o debieron haberlo traducido de esa manera, en el principio del principio, pero no fue traducida tal cual así. De hecho, la versión que yo tengo es la versión eh, el humash hamerkash. Tengo esta versión aquí... Y lo tradujeron... En el principio creó Dios... Solamente... En Jajamín dicen... Cuando nosotros lo estamos leyendo en hebreo... Que decimos... Bereshit Barak Elohim, En el principio... Creó... Barak Creó... Nosotros nos, con, nos conectamos con el pretérito perfecto... Del verbo crear... Lo que hace que esta palabra está también señalizada por un signo que representa una coma, y la combinación del genitivo y una coma en hebreo, algo no inusual, sino contradictorio, nos lleva a explicar que la palabra Bereshit debería ser traducida de un modo reflexivo, en el principio del principio, es decir, cuando nada más que Dios existía, ni siquiera átomos o alguna materia prima en estado caótico, como surgió el filósofo griego Platón, existía. Es decir, nada de nada existía. Eso es lo que nos quiere decir. Pero hay algo muy interesante, porque jajamen nos dicen algo también referente a esto. Por ejemplo, aquí dice de la siguiente manera. Dice los primeros capítulos del Génesis encierran en sí los principios de la creación siendo muy profundos es difícil comprender todo su contenido cuando no hay un previo conocimiento de las enseñanzas de la Torah según fueron reveladas en el Talmud y en la Kabbalah por ejemplo Bereshir Bereshir también se podría traducir por causa de Reshir Berechir es una palabra que está compuesta y debería de decir también por causa de Reshir. Ahora bien, el Talmud proclama que el universo no hubiera sido creado a no ser por causa del mundo espiritual. Es decir, que existía un mundo espiritual que dio paso a la palabra divina, o sea por la Torah llamada Reshid, la palabra Bereshid, está compuesta por dos, dicen Jajamín que es también Reshid dice Reshid Be y Reshid en el principio de todo como está escrito en el Talmud Masej Pesají 68 también Jajamín nos enseña está escrito en el en el Midrash Bereshit, en el Midrash Rabat Bereshit, que cuando dice Bereshit bara Elokim, en el principio creó Dios, está diciendo en el principio de la recreación de lo que Hashem ya había creado. Es decir, que realmente cuando abrimos el Jumash y leemos la palabra Bereshit en Eloquín me Mecharetz, nos quiere decir que ya había existido otra creación. Y de dónde nosotros sacamos eso, nos enseñan Jajamín lo siguiente. Presten mucha atención, porque dice después el Pasuk 2, que dice... Lo siguiente, Y la tierra estaba vana y vacía, y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el espíritu de Hashem se cernía sobre la faz de las aguas. Espérense un momento. Estamos estudiando que Hashem realmente creó el mundo, y la Torah nos dice Bereshit, en el principio. Pero, ¿cómo es posible que Hashem creó el mundo... Y miró el mundo, colocó su mirada sobre el mundo de lo que había hecho, y la tierra estaba desordenada y vacía. Si más adelante, unos pesuquín más adelante, me va a decir que Hashem creó la tierra, que separó las aguas de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que Hashem... Siendo él el King Abdol, siendo él lo máximo, cómo él va a crear el mundo totalmente en un estado de Touba Bohu, en un estado totalmente vacío, en un estado totalmente vano, en un estado totalmente, la, la tierra estaba totalmente desordenada y vacía. En la mentalidad de nosotros, en la mentalidad judía, no cabe que Hashem Yitzhak haya creado un mundo totalmente desordenado. No es el proceder, perdón, no es el, no es el proceder de Hashem Yidbaraj. No es así. Y enseña el Jajamín que Hashem recreó sobre una creación que él había hecho. Dice el Zohar lo siguiente. El Zohar nos enseña que cuando Hashem Yidbaraj creó al mundo... Él lo creó con el atributo de Din, con el atributo de Geburá, de fuerza, de justicia. Y cuando creó el mundo, con ese atributo, se empezó a crear y explotó totalmente. ¿Por qué explotó el mundo? Porque el mundo no se podía sostener por medio de la Geburá, de Hashem Yidbaraj. No podía contenerse, explotaba cada vez que Hashem lo hacía. No es que Hashem estaba haciendo ensayo y error, porque no lo hace. Haz Beshalom. Y después creó el mundo por el atributo, ¿por cuál atributo lo creo? Dice, voy a crear el mundo por el atributo de Geburá y Jese. Por el atributo de justicia, de rigor y también por el de benevolencia. Y cuando creó el mundo, entonces se pudo sostener la creación de Hashem Yisbaraj. Así se pudo sostener, lo enseña el Arizal. El mundo se creó. Otro hajamín enseñan que hubo un sinsum, hubo una contracción de luz del creador del universo. Cuando se manifestó sobre todo Olam, sobre todo el mundo, sobre todo el universo, la palabra Olam. Universo, va más allá. Hashem Yidbarah tuvo que contraerse. Él tuvo que contraerse en un simsum, en un Hut hu en un rayo de luz, para poder crear el mundo. Creó en limitaciones. Hashem se limitó. Y una de las cosas de las cuales Hashem se limitó es que aparece en la Torah, no sé si se dieron cuenta, pero aparece el nombre de Elohim. Aparece el nombre de Elohim. Más adelante, en unos Pesuquí, mucho más adelante, aparece es el Shenjah Aparece las cuatro letras que no podemos mencionar. Aparece el Yudkei Batkei. Aparece que es el nombre, que es sobre todo nombre. Y También tendremos que preguntarnos nosotros, ¿por qué aparece la palabra Elohim o Eloquim y no aparece el Hameforash como tal ¿por qué? La, pre, la respuesta es que Hashem lo creo con el atributo de justicia pero también lo creo con el atributo de Gesed eso es Eloquim tiene el mismo valor numérico de la Gematria Jateba. Eh, Jateba. Eh, naturaleza a se ocultó se, se minimizó en la creación En la naturaleza Pateva, en la naturaleza Para poder crear el mundo En el cual nosotros estamos Ahora bien, hablando de la palabra Baraj, hablando de la palabra Creó La segunda palabra Baraj, bereshit barad en el principio Creó Confirma la explicación de la primera, que es Bereshit, que es en el principio creó. Baraj se utiliza para indicar una creación exclusivamente divina. Consecuentemente, la creación es Nihilo a partir de la nada. Así enseña Jajamín, que creó a partir de la nada. Pero hay que notar que si bien comprendemos en general las dos ideas expresadas en estas dos palabras, en el principio Bereshit, antes que exista la materia o el tiempo, y Baraj y crear, trae la existencia algo a partir de la nada, que son absolutamente comprensibles para nuestro limitado entendimiento. Y este es el aspecto esotérico, el aspecto so de la Torá o el aspecto místico del relato de Masé Bereshir, que es inalcanzable para el ser humano. No lo podemos entender, a pesar que lo estudiamos. No podemos entenderlo porque hay muchas interpretaciones referentes a eso y esta es una de las tantas interpretaciones que hay. Como dije, la Torah tiene 70 caras y esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque Jajamín dicen que Hashem creó sobre algo creado. Ahora bien, de la palabra Elohim, que se traduce como Dios, o lo más correcto sería, sería de traducir nosotros la palabra Elohim como juez. Pero tiene también una connotación interesante esta palabra. ¿Por qué? Porque la connotación interesante es que hace referencia al plural. Entonces, nos está diciendo Eloquín, jueces. No está diciendo dioses. Está diciendo, pareciera ser que está diciendo jueces. Entonces, esta palabra, hay momentos que se utiliza a uno solo. En este caso, a Shengi Baraj. Y en otras partes, como aparece en Tehilim, en Salmos, se utiliza también como Eloquín. Por ejemplo, ahorita no recuerdo el Salmo, no lo tengo a la mente, dice, Hashem, dice, Eloquín se sienta en la asamblea de Eloquín. Traduciríamos de la siguiente manera, Hashem se sienta en la asamblea de los dioses. Y eso sería algo totalmente herético para nosotros pensar que Hashem se sienta en la asamblea de los dioses. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Hashem es uno y su nombre es uno. Hashem es uno y su nombre es uno. No hay nada fuera de él. ¿Y qué nos quiere decir entonces ese Tegelín, ese salmo? Que Hashem tiene también emisarios. Tenemos que tener cuidado, no nos metamos aquí todavía. Hablemos solamente de la palabra Eloquim. Que esta palabra, esta palabra es clave, muy clave de este Pasuch. Bereshit Baraj Eloquim. En el principio creó Dios. Ahora, en el mensaje principal de la Torah es que el mundo no se creó solo, el mundo no se creó solo, no se creó como un acto cuántico casual, que hubo una explosión como dicen los científicos, que hubo una masa que se calentó, se conoce como el Big, el Big Bang, si mal no recuerdo, que las la masas del espacio se calentaron, se comprimieron y una gran explosión, el Big Bang, y de eso creó todo el universo, y dice que el mundo se creó por sí solo, todo el universo se crea por sí solo. Así enseña la ciencia, más nosotros, como judíos creyentes, creyentes de hijos, creyentes de padres judíos, el mundo no se creó solo solo. Ashen Baraj es el creador del universo y esto es fundamental ¿por qué? porque si el mundo tiene un creador la creación entonces tiene un propósito y si tiene un propósito y si tiene el mundo creación entonces tiene quien lo hizo tiene un creador ese es como decir yo como decir me consigo estos esto estos, estos anteojos y me preguntan, ¿quién hizo estos miscafain ¿Quién hizo estos lentes? Y yo le digo, el optometrista. Una persona especializada lo hizo en un sitio. Y él me va a decir, ¿cómo sabes tú que lo hizo el, el, el optometrista? Y yo le digo, porque mira, lo hizo el optometrista. Lo hizo una persona especializada en esto. ¿Y cuál es la prueba? Aquí tienes la prueba. Lo mismo pasa con el Olam, con este mundo presente. ¿Quién creó el mundo? A Shane creó el mundo. ¿Quién creó una mesa? Uno dice el carpintero. Y van a decir, muéstrame cuál fue el carpintero. Pero por favor, ¿cómo vas a decir tú que el mundo, que, que, que la mesa no la creó un carpintero? Claro que la creó un carpintero. Le va a decir, tráeme las pruebas. Mira, utilizó martillo, utilizó clavo, utilizó cerrocho, utilizó pegamento, cola, etcétera, etcétera. Esas son las pruebas. Por qué? Porque la mesa no se va a hacer por sí sola, no va a aparecer como por arte y magia y todos sabemos eso. Entonces, hay algo interesante también en este pasaje que dice Bereshit bara Elokim ed hashamayim. que dice en el principio creó Hashem Elokim ed hashamayim, los cielos. Ahora, algo interesantísimo nos va a decir el Rambán Maimónides, explica que las palabras de la Torah no son complicadas respecto a su significado literal. No son complicadas en el significado literal. Literalmente podemos entender, creó los cielos, y hasta ahí lo entendemos, que es el primer nivel de interpretación de la Torah, que es el sentido Pesha, totalmente literal. Lo entendemos. Ahora bien, ¿cuándo se va a dificultar las cosas? Se va a dificultar la dificultad está en el sentido semántico de la palabra que cambia según el contexto en el cual ésta aparece. En el relato de la creación, de lo que estamos estudiando, la palabra shamayim literalmente cielos. Aparece en contextos distintos. Vamos a ver por qué aparece en contextos distintos la palabra cielos. Dice Ed Hashamaim: cielos. Generalmente se refiere a los cielos o al cielo que yo puedo ver. Se refiere al cielo visible, a lo que yo puedo mirar. Y va a Hashem por eso, porque puedo mirar. Porque Jaybrim, bendito eres tú, Señor, quien abre los ojos a los ciegos. Podemos ver, Baruch Hashem, por eso, y agradecemos a Riborón Shengolán todos los días por eso. Y ese es el cielo. Cielo, Ashamayin, se refiere, en su contexto literal, se refiere al cielo visible, a lo que yo puedo ver en este momento. Ahora bien, ilumina, dice, iluminado. ¿Está iluminado o está oscuro? Y también puede referirse... También, escuchen... Pueden referirse al sistema solar. Se puede referir al sol... Se puede referir a la luna... Se puede referir a los planetas... Que, mantien, que mantienen a la Tierra... En su privilegiada ubicación... Que nos permite la existencia del agua líquida... Que fue creada por y Yibaraj... Y en nuestro caso... El primer pasuk de la Torah, en el sentido de esta palabra, cubre al universo de una manera totalmente exhaustiva, con una sola excepción de la tierra. Pero también enseñan Hachamim, que cuando dice Hashamayin, Dribonó, creó también otros mundos. Cuando dice cielos, creó mundos que están por encima de nosotros. Creó Rakia, creó otros cielos también, creó distancias, siete cielos, de los cuales nosotros solo podemos ver uno nada más. Y es el que podemos mirar nosotros con la visión que tenemos, totalmente limitada. La llenada la pregunta es, ¿cuándo se me permitirá a mí poder ver toda esa creación de Hashem Yudbaraj cuando esté escrito Ed Hashemayim y los cielos, porque está en plural, la palabra está en plural, no está en singular. Pero lo interesante de esto es que también si yo quiero decir agua, digo Shamaim. También a esta palabra hace referencia al agua. Y más adelante, en los pesukim de la Torah, nos va a hablar el mismo Jumash, nos va a decir, Hashem dividió las aguas superiores de las aguas inferiores. Así dice la Torah. ¿Y qué hace referencia a eso cuando dice Hashem separó las aguas superiores de las inferiores? Más adelante, de lo vamos a estudiar. Ustedes mirarán, el Boré siempre dice más adelante. Vamos poco a poco. Pero ahorita estamos por, por Hashemayim. Y después que viene, viene la palabra Bet Haaretz y la tierra. Entonces, estamos desglosando bereshit, los primeros los primeros versículos. Dice, volvamos a leerlo. Dice, bereshit bara elokim ed hashamayim. Bereshit, en el principio, bara, creó elokim, Dios, ed hashamayim, creó Dios los cielos vet haaret, y la tierra. Aret, y la tierra ¿a qué alude esta palabra? esta palabra alude obviamente a nuestro planeta y nos ayuda a comprender mejor la extraordinaria magnitud del primer acto de la creación vimos que ayer ya creó Draquía, ayer creó Shamaim creó cielos creó siete cielos como enseña el Arizal en el, en, en el Zohar, está escrito Creó otros cielos Y vemos que comienza ahora la Comienza el Masejáaret También el primer acto de la creación de Jáaret Ahora, por el momento, se calcula Que el universo incluye más de 100 billones de galaxias Cada galaxia contiene... 100 mil millones de estrellas Y cada estrella Un número indeterminado de planetas Nuestra estrella el sol tiene 8 Y cada planeta Tomando en cuenta nuestro sistema solar Puede tener 1 y 50 satélites Es decir, lunas Ahora bien, Drabotai. Todo esto todo este inimaginable número de cuerpos celestes está descrito en una sola palabra, en una sola palabrita. ¿Y cuál es así? Shamaim, el universo. Es decir, dentro de la palabra Shamaim también está incluida la palabra Haaretz, que, que es tierra. Se han hecho muchas preguntas a varios de Rabanin que si existen fuera de... Fuera, que si existe vida fuera de la tierra algunos jajamín han dicho sí, ciertamente existe vida fuera de la tierra y es decir, existen los extraterrestres si estamos hablando que existen, que existen otros cielos existen otros mundos y no están en la tierra podríamos decir que sí son extraterrestres pero, ¿será que son como los que nos han pintado Hollywood esos extraterrestres flacos que son ojones y, y tienen la, la, la cara deforme, de, de como una gota de agua y brazos alargados ¿será que son así? Lo yo, dea. yo no lo sé pero sí estamos seguros de algo Hashem Yidvará es gibor, es poderoso él es dador de toda la vida Hashem Yidvará pudo haber creado vida también fuera de este mundo de hecho nosotros tenemos un macrocosmo y un microcosmo si nosotros agarramos una un, un microscopio potente muy potente nosotros podemos ver que existe vida que nosotros no estamos viendo en este momento y la estamos viendo es porque hemos hemos incrementado nuestra capacidad óptica para poder ver microorganismos que tienen vida. Por ejemplo, los ácaros. Y seguramente dentro de los ácaros o por encima de los ácaros hay bacterias. Y en esas bacterias tienen algún tipo de forma. Y, y esas bacterias que tendrán los ácaros tendrán unas bacterias y así sucesivamente. Y llegaríamos también incluso hasta el infinito. Llegaríamos hasta el infinito del microcosmo que nosotros no estamos conociendo porque como les enseñé en una ocasión a nosotros se nos fue quitado ese canuf esa luz que la cual tenía Adán Adrishon que podía ver absolutamente todo Adán Adrishon podía ver mucho más allá, como dicen en Cajamín. él se paraba en un borde de la tierra y podía ver la espalda sin ni siquiera voltearse, nosotros para poder ver la espalda tenemos que tener un espejo al frente y que haya un espejo por todos lados para poder vernos esa Orjaganov, dicen Jajamín, que será regresada a los Sadikin en los tiempos del Mashiach. Algo increíble, Rabotay. Entonces, si yo no dudo, si yo no dudo de que, exista, que existan organismos, uniplurales, etc., existan bacterias que yo no puedo ver en este momento, no las veo, pero sé que existen, seguramente también fuera de este, de, de este macrocosmo, de este mundo, existen también mundos que yo no puedo ver, existen criaturas que no puedo ver, creación de Ashen ¿verdad? que yo no puedo ver. No nos metamos en la, en, la, en la concepción que nos ha pintado Hollywood, no estoy hablando de eso, platillos voladores, extraterrestres, vienen y nos invaden, etc. No estamos hablando de eso. Entonces, Rabotai sigue diciendo que lo más interesante creó... Bará, es que la Torah destaca a un planeta cuantitativamente significante y en este caso que estamos viendo, que tendrá el privilegio de ser acondicionado por el Creador para albergar la vida y la humanidad, que es el planeta en el cual estamos nosotros en este momento. Y a partir del, del segundo paso que dice Hashamay en los cielos, ya no serán más modificados y la torah se va a concentrar exclusivamente en nuestro planeta como lo explicaremos más <tose> adelante es decir cuando dice bereshit Barah, el bereshit bara bara elohim ed HaShamayim ed haaret dice que ya no será más modificado esto y la Torah se va a concentrar exclusivamente en dónde se va a concentrar en nuestro planeta, como lo vamos a explicar más adelante. Ahora, para resumir, el primer paso de la Torah describe la creación de todo el universo, toda la materia existente. ¿Y qué excluye? Manera de pregunta. ¿Y qué excluye el primer acto de creación? ¿Qué excluye? ¿Qué saca? El planeta Tierra, nos dice nuestro sabio, será modificado en los próximos cuatro días para finalmente albergar los dos elementos no incluidos en el primer acto de la creación, que es la vida. Y eso ocurre en el quinto día y la inteligencia humana, el Nefesh y la Neshamah, el alma, y, y Nefesh y Neshamah. Eh, Nefesh es un nivel de alma un poco más elevado perdón eh, más bajo y Neshamah es un poco más elevado va a ser creado en el sexto día ahora bien hablando para, para terminar este corto siur Vamos a hacer una pregunta que es la respuesta judía a la pregunta de todas. Dice, ¿Quién fue primero, el huevo o fue la gallina? La creación, tal vez ustedes dicen, bueno, primero fue el, 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 la gallina porque Ashen creó los animales y así está escrito en la Torá. Y otras personas van a decir, no, bueno, primero fue el huevo por X cosas. Pero vamos a ver qué, qué hace referencia a esto. para ir terminando. La creación, el Masé Bereshir, fue un proceso completamente diferente al nacimiento natural que nosotros vemos. De un niño, de un animal, de una planta, etc. En el nacimiento y en el desarrollo natural de la edad también. Fue totalmente distinto el Masé Bereshir. Digamos... Esto de una persona se comienza a contar desde que uno nace. Ahí se comienza. Y así a los 50 años, desde el momento del nacimiento, uno tendría 50 años. Nació, se empieza a contar desde el momento que nació y tendría 50 años, si tiene 50 años. El acto de la creación, sin embargo, nos presenta con una realidad totalmente diferente. Una realidad totalmente diferente. No es como lo que nosotros conocemos en este momento. Nació el niño, tiene dos meses de vida, tres meses, cuatro meses, llegó al año, llegó a los cinco, llegó al barmizba, llegó a los veinte, se casó Baruj Hashem, ya tiene cincuenta, etc. No es así. Ahora bien, la creación divina es un acto que escapa. Nuestro análisis y nuestra imaginación. Nunca, nunca hemos visto ni experimentado un acto de creación mientras sucede. Nunca lo hemos visto ni experimentado. Pero sabemos, sin embargo, un par de detalles. Primero, que la creación de Hashem Yidvará fue es nihilo, es decir, a partir de la nada. Eso es es nihilo. La creación, en Masé Beresí, comenzó de la nada. Pero volvemos otra vez a la pregunta. ¿Qué Maseh se está refiriendo al Humash? ¿A cuál? Hay muchos secretos en esta palabra Bereshit Bara Eloquim. pero estudiemos en este momento la que estamos hablando. Es Nihilo al Yid Bará lo creó de la nada. Así lo creó. Ahora sigue diciendo, es decir, a partir de la nada crear el verbo Libro en hebreo significa traer algo material a la existencia desde la nada Y este verbo solo se encuentra aplicado a acciones divinas y nunca a acciones humanas En segundo lugar, sabemos que cuando Hashem creó las cosas Estas aparecieron ya desarrolladas y no en un punto cero si bien la Torá no abunda en detalles superfluos, y mucho menos durante el brevísimo capítulo de la creación, la Torá describió el estado de una de sus creaciones en el momento de su aparición. ¿Cuál fue? ¿Cuál creen ustedes que fue? Vuelvo a repetir. La Torá no abunda en detalles superfluos, y mucho menos durante el brevísimo capítulo de la creación. La Torá... Describió el estado de una de sus creaciones en el momento de su aparición. ¿Cuál fue ese estado que él, que él lo describe como tal? Estamos hablando de los árboles. Está escrito en Bereshir 1.12 Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan, semillas, que dan semillas según su género, y árboles dando fruto con su semilla en él, según su género. Los árboles, presten muchísima atención a esto, los árboles no fueron creados como semillas o arbustos incipientes, sino como árboles ya maduros en su plenitud y cargados de sus frutos. Hace más de 1700 años, los sabios del Midrash formularon la siguiente idea basándose en el detalle provisto por la Torá sobre los árboles. que dice? Todo lo que Dios creó fue creado en su plenitud. Ahora bien, si la Torá circunstancialmente mencionó la madurez de los árboles, en realidad todo fue creado por Dios en su estado de madurez y plenitud. Esto no solamente resuelve el enigma del huevo y la gallina, Finalmente podemos destrabar el enigma, sino que también nos ayuda a comprender que no solo es posible, sino más bien necesario que la ciencia le atribuya al mundo y lo que este contiene una edad mayor a la que tiene. No es como le dicen los científicos que el mundo tiene tantos millones de años, tiene muchísimo más años. Ahora, si viajamos en el túnel del tiempo, imaginémonos que viajamos en el túnel del tiempo hasta el día en que Asien creó los árboles y examinamos el primer árbol cinco minutos y después de su creación nos encontramos con un árbol lleno de frutos y si talamos el árbol encontraremos, digamos, 50 anillos. Cuando evaluamos este árbol desde la perspectiva científica concluiremos necesariamente que este árbol tiene 50 años de edad. ¿Estaremos equivocados, sí o no? Y esta es la paradoja que se produce con la creación. El árbol fue creado hace 5 minutos, pero tiene 50 años. Así dice nuestro Jajamín. No sé si ustedes saben que para determinar la edad de un árbol, lo talan y por los círculos que hayan en, 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 el, en, ¿cómo se llama? en lo que quedó del árbol hay unos círculos, ellos dicen el árbol tiene tantos años de edad pero no fue así en Mase si se hubiese cortado un árbol en aquel tiempo y tiene 60 mil circulitos entonces ellos hubiesen dicho tiene 60 mil si comprendemos lo que estamos hablando de la profundidad de lo que ocurrió en Mase de lo que ocurrió en, en, el, en el hecho de Bereshide, en, en la creación como tal, estamos hablando de conceptos muy profundos. Tal vez usted dirá, sí, pero eso es muy sencillo. Es muy sencillo, explíquelo usted entonces. Sí, es muy sencillo. Explíquelo, de pruebas contundentes. Hay un saber vulgar y un saber científico. Y en este sentido... Metemos el saber científico a la Torá que van acompañado de la mano también. Ahora, una vez más, es inevitable entonces que existe una diferencia entre la medición científica de la edad del árbol desarrollado desde el punto cero y la perspectiva rabínica sobre la edad del árbol. La diferencia entre los cinco minutos y los 50 años es un efecto directo e inevitable del excepcional acto de la creación de lo que hizo Hashem Yidvará si la creación se llevó a cabo del modo en que la Torá lo describe entonces inevitablemente dos edades distintas coexistirán en toda cosa creada la edad cronológica estimada desde el momento de su creación es decir, de su aparición que en el ejemplo del árbol sería cinco minutos y número dos la edad interna y aparente, 50 años, es decir, la edad virtual e o hipotética del árbol. El tiempo que le habría tomado al árbol desarrollarse desde un punto cero hasta su estado actual, de no haber sido creado totalmente. Vamos terminando, lo mismo ocurre con una montaña, con el planeta Tierra y con una estrella que dista 100 millones de años luz de nuestro planeta. En conclusión... Lo que la ciencia afirma acerca de la edad del mundo, sin importar de cuántos millones de años se trate, no contradice lo que afirma la Torah. La diferencia está en el punto de partida. Si partimos de la premisa científica que el mundo se autogeneró, nació por sí mismo, y no existió ningún acto de creación, dicho sea de paso, no existe ninguna evidencia científica para negar un acto de creación, no existe. Entonces la diferencia de edad entre lo que diga la ciencia y lo que diga la Torah son insalvables. Pero cuando nuestro punto de partida es el acto de creación divina, tal como lo describen nuestras fuentes, es, es hilo y creación madura, la diferencia de edad son lógicas y necesarias. Es exactamente lo que teníamos que encontrar nosotros en este momento para tratar de comprender los tres primeros versículos de la Torá. Imagínense usted, los tres primeros versículos de la Torá, que usted tenga la propiedad de poder decirlo, de poder dar un análisis exhaustivo del por qué ha sido así en la Torá, y que no diga simplemente, la Torá lo dijo y ya, ya está. Detrás de eso hay una interpretación muchísimo más grande, Supónganse ustedes que lo que estamos estudiando en este momento es como si estuviéramos parados frente al, al océano y con un dedal agarramos un poquito de agua del océano. No podemos decir, tengo el océano en este dedal. Tengo todo el océano en este dedal. Tengo es unas cuantas gotas del océano. Y eso pasa con este estudio de Maase Queridos robotay, si tienen alguna pregunta al respecto pueden formularla en este momento.